0: Diese Beziehungen, wo diese Gewalttaten passieren, da herrschen Geschlechterungerechtigkeiten. Der Mann denkt, die Frau gehört ihm und das denkt er, weil ihm die Gesellschaft dieses Denken auch vorgibt. Also wir haben das über all die Jahre produziert, dass Männer glauben, Frauen sind weniger wert. Und wie wir als Gesellschaft leben, eben, dass wir vorzeigen, Frauen sind weniger wert als Männer, das ist so, das spiegelt sich natürlich auch in den Beziehungen, die wir leben, wieder. Hallo und
1: herzlich willkommen zu Aufstehen laut, der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Hier sprechen wir von Aufstehen mit AktivistInnen, ExpertInnen und Betroffenen über die Themen, die vielen von uns unter den Nägeln brennen. Wir blicken hinter die Kulissen von erfolgreichen Kampagnen, die unsere Politik und unsere Gesellschaft verändern. Und wir schauen uns immer auch an, was Menschen wie du und ich ganz konkret tun können. Mein Name ist Flora, ich bin Campaignerin bei Aufstehen und werde euch heute durch diese Folge leiten. Bevor wir diese Folge starten, möchte ich euch, liebe HörerInnen, darauf hinweisen, dass wir in dieser Folge über physische und sexualisierte Gewalt sprechen werden. Wir versuchen das auf eine verantwortungsvolle Art und Weise zu tun, aber alle, denen das Thema zu nahe geht oder die das nicht hören möchten, sollten diese Folge unseres Podcasts auslassen. Wir sprechen in diesem Podcast von Frauen. Darunter verstehen wir all jene Personen, die sich selbst als Frauen identifizieren. Wenn wir von Gewalt gegen Frauen sprechen, ist allerdings wichtig zu beachten, dass sie sich auch gegen Personen richtet, die sich nicht als Frauen identifizieren, von den Tätern aber als solche wahrgenommen werden. 8.01.2022, ein Mann erschoss seine Ehefrau. 1.02.2022, ein Mann erschoss seine Mutter. 13.05.2022, ein Mann erstach seine Ex-Frau. Das sind nur drei der bis dato 30 Frauen, die dieses Jahr in Österreich von einem Mann ermordet wurden. Jährlich ziehen wir diese erschreckende Bilanz. Hinter dieser Zahl stecken Personen, für die jede Hilfe zu spät kam. Steckt ein Mensch, der eine Lücke hinterlässt? steckt ein System, das versagt. Heute wollen wir uns bei Aufstehen laut genauer ansehen, wieso Österreich vom Gewaltschutzvorreiter zum Land der Femizide wurde, welche Rolle Politik und Medien dabei spielen und was jede und jeder Einzelne von uns tun kann, um zu helfen. Darüber spreche ich heute mit Journalistin und Autorin Yvonne Wieler. Hallo Yvonne, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Zu Beginn einmal die Frage, äh, ich habe schon gesagt, du bist Journalistin und Autorin. Vor kurzem erschien dein Buch äh, Heimat, bist du toter Töchter?
0: Wie kam es dazu, dass du das Buch geschrieben hast? Ich habe mich die letzten Jahre schon beruflich viel mit Gewaltschutz in Österreich beschäftigt, mit häuslicher Gewalt, zwar in Frauenhäusern und Gewaltschutzeinrichtungen und habe gemerkt, dass sich bei mir immer mehr Fragen aufgetan haben und auch mir immer die gleichen Fragen gestellt wurden, was das Thema angeht. Zum Beispiel, wie kann das sein? Er war ja schon bei der Polizei bekannt. Wie kann das sein, dass sie in dieser Beziehung bleibt? Warum geht sie nicht einfach? Ähm, warum tut sich nichts? Ist Österreich wirklich das Land der Femizide? Und ich habe gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, diese Fragen auf wenig Platz zu beantworten. Daher habe ich mich dazu entschieden, ein Buch zu schreiben. Und mein Verlag hat da zum Glück auch sofort gesagt, ja, das machen wir. Das ist auch eins der ersten Bücher oder das erste Buch. Ja genau, Thema. es ist in Österreich das erste Buch zu Femiziden.
1: Der Untertitel zum Buch ist äh,
0: Warum Männer Frauen
1: ermorden und wir nicht mehr wegsehen dürfen. Hast du eine Antwort darauf?
0: Ja, also mehrere. <lacht> Warum ermorden Männer Frauen? Also erstens mal sehen wir in Österreich, und das war für mich auch sehr erschreckend bei der Recherche, noch ganz, ganz viele Familien, wo Gewalt normal ist. Also diese gesunde Watschen, von der man oft hört, das ist extrem verbreitet noch. Und es gibt ganz viele sogenannte Krisenfamilien, wo Gewaltgeschichten sich fortsetzen und nicht unterbrochen werden. Und das sowohl bei den Opfern als auch bei den Tätern. Das heißt, die Frau kennt Gewalt schon aus der Herkunftsfamilie und der Täter sehr oft auch schon. Das heißt, die Grenzen sind da schon einmal verschoben. Eigentlich, was ist normal? Ja, was muss man aushalten? Und da sprechen wir jetzt. Meistens glauben die Leute, dass wir da von der körperlichen Gewalt sprechen. Aber ich meine auch die psychische Gewalt. Das mir aufgefallen ist, dass vor allem viele Frauen, die in solchen Beziehungen sind, viele Dinge noch gar nicht als Gewalt wahrnehmen, die aber auch schon Gewalt sind. Und da meine ich vor allem Einschränkungen im Leben, Formen der Isolation, Drohungen, Ängste, Zwänge, die so subtil passieren im Alltag. ja, und Dann Musst du deine Freundin heute treffen? Magst du nicht lieber bei mir bleiben? Das wird am Anfang oft noch als als Liebe verkannt. Ah, der will mich oft sehen. Der will mich eigentlich für sich haben, die ganze Zeit noch in dieser ersten Phase. Dabei ist das schon eine Form der psychischen Gewalt. Und dann rutschen sie da so rein. Und das haben ganz viele Frauen im Gespräch mit mir gesagt, dass ihnen das viel, viel später erst bewusst geworden ist, wo diese Gewalt schon begonnen hat. Das ist das eine. Das zweite ist, ist, ähm, die tradierten Rollenbilder in Österreich, die Geschlechterrollen, die sowohl im urbanen Gebiet, aber noch vielmehr im ländlichen Raum noch wahnsinnig veraltet sind. Also die Vorstellung von Mann und Frau, das ist wirklich war für mich überraschende, überraschende. Also mir haben da Frauen erzählt, zum Beispiel eine Protagonistin, die ist in der Steiermark aufgewachsen, in einem kleineren Ort. Und die hat mir das aus dem Leben erzählt und ich dachte, sie spricht von 1920. Ja. Also studieren wurde ihr schlichtweg nicht erlaubt, ja. Ähm, ja. Das, wozu musst du gebildet sein? Es ist ja klar, welchen Weg du gehen wirst. Ja, sehr froh, dass du diesen tollen Mann hast. Der ja. trickst halt ein bisschen Gewalt, aber dafür sorgt er für dich. Ja, maximal Teilzeitarbeiten erlaubt und dann darf es, muss es auch kein toller Job sein, weil wozu? Deine Aufgabe ist vorbestimmt. Und wir sprechen hier von der letzten Dekade. Ja, also und sie hat gesagt, das ist noch sehr, sehr verbreitet. Zum Beispiel, das ist das Nächste. Dann haben wir diese sehr spät erst damit begonnen, wir sind ganz noch am Anfang, auch diese diese Rollenbilder eben aufzubrechen. ja Dieses, äh, dieses Denken, dass Österreich äh, Geschlechtergerechtigkeit hat, das ist wirklich falsch. Die Leute täuschen sich da. So ist es keineswegs. Und das sehen wir eben schon bei Karenzmodellen, bei diesem Gender Pay Gap, aber auch beim Gender Care Gap zum Beispiel, ja. Also, dass man im Jahr 2022 noch hört, ja, er geht in Karenz, weil er verdient halt mehr, deswegen machen wir das so. Das ist völlig absurd, ja, weil da könnte man schon sehr eingreifen auch, ja, und, und da als Staat, als Politik mithelfen, dass das so nicht sein muss, ja. Weil natürlich treffen manche Familien diese Entscheidung aus einer finanziellen Perspektive, aber es ist schon die Aufgabe von anderen zu schauen, dass das so nicht sein muss. Weil ganz, ganz viele Studien zeigen, dass Männer, die mehr care -Arbeit machen, viel weniger gewalttätig sind zum Beispiel. Das weiß man einfach. Und damit spreche ich jetzt nicht zwingend auch von Pflegeberufen, aber einfach auch die alltägliche care -Arbeit. Haushalt, um Kinder kümmern, Sorgearbeit leisten. Ja. Das machen in Österreich immer noch zu 80 Prozent Frauen und das ist auch ein Riesenproblem. Und dann sehen wir bei den Tätern oft ähm, Süchte. Alkohol ist meistens ein Thema. Bei Männern mit migrantischem Hintergrund weniger der Alkohol, dafür mehr die Spielsucht zum Beispiel und teilweise auch narzisstische Persönlichkeitsstörungen. Also das habe ich vor allem in den Gerichtssälen dann gesehen. Also bei den, bei den Angeklagten wurde dann nachher ja immer diese psychiatrische Gutachten verlesen und da war sehr, sehr oft narzisstische Persönlichkeitsstörung genannt. Also das wäre jetzt mal so ein schneller Einblick in die Gründe und ich könnte noch eine Stunde weiterreden. Ja, danke dir. Ähm,
1: du hast zu Beginn schon erwähnt, ähm, dass viel zu wenig darüber gesprochen wird. Also dass Personen oder Betroffene sehr spät erst merken, dass sie Gewalt erfahren, einfach weil wir auch in der Gesellschaft viel zu wenig darüber sprechen, was ist Gewalt eigentlich? Ehe, wie du gesagt hast, Gewalt ist nicht nur das, ähm, das Physische, sondern da gibt es das Psychische und dann eben diese kleinen subtilen Themen, äh, die da noch mit dabei sind. Also es ist ein großes Tabuthema, was diesem äh, Thema Gewalt noch so viel mehr Macht gibt, was weil sie es sich leichter anschleichen kann quasi. Hm. Genau, ja. Ähm, die Statistik Austria hat vor kurzem neue Daten zu Gewalt von Männern veröffentlicht. Und zwar sind die aus dem Jahr 2020 und 2021 und sie sind erschreckender als, äh, als die Daten, die man bisher schon kannte. Und zwar demnach in Österreich jede dritte Frau ab dem Alter von 15 Jahren körperliche und oder sexuelle Gewalt erlebt. Und ähm, wir haben es zu Beginn schon gesagt, dieses Jahr wurden 30 Frauen in Österreich ermordet bisher. Das heißt, dass fast jeden zehnten Tag ein Mann eine Frau getötet hat. Äh, das Erschreckende daran ist aber, dass wir jetzt äh, kurz vor der Weihnachtszeit stehen und in der Vorweihnachtszeit nehmen die Fälle häuslicher Gewalt noch mehr zu. Das heißt, ähm, hier können wir sicher dann noch mehr erwarten dieses Jahr. Wenn wir über Gewalt sprechen, dann äh, schwirren immer verschiedenste Begriffe herum. Wir kennen ähm, aus manchen Berichterstattungen schon den Begriff Femizid. Ich habe in deinem Buch auch gelesen, den Begriff Intimizid.
0: Kannst du uns mal kurz die, äh, die Unterschiede dieser Begriffe erklären? Ja, gerne. Also Femizid ist quasi so ein Überbegriff. Es gibt eine Definition, die ich ganz gerne mag, die habe ich auch im Buch verwendet. Das ist nämlich die, auf die sich die Istanbul-Konvention bezieht. Das ist, die, das ist ein Übereinkommen von unterschiedlichen Ländern, auch von Österreich, um gemeinsam Gewalt an Frauen bzw. Männergewalt, ich verwende lieber den aktiven Ausdruck, zu bekämpfen. Und da hat man sich gewissen Dingen verschrieben und darin wird natürlich auch Femizid genannt. Und, ähm, definiert. Und demnach ist es prinzipiell ganz allgemein, allgemein gefasst die Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Also Frauen werden umgebracht, werden ermordet, weil sie Frauen sind. Und das sind jetzt ganz unterschiedliche Taten. Das kann genauso sein der Tod einer Frau nach einer Genitalverstümmelung in anderen Teilen der Welt. Es können Ehrenmorde sein. Die haben wir in Österreich jetzt weniger zum Beispiel, aber das sind in den anderen Ländern ein riesiges Problem. Das können sein die Abtreibung weiblicher Föten zum Beispiel oder eben diese Trennungstötungen, Partnerschaftsmorde, wie wir sie in Österreich am häufigsten sehen. Also man kann schon sagen, dass fast 90 Prozent der Femizide in Österreich diese Intimizide sind, das sagt man dazu. Und da ist das Problem das Besitzdenken der Männer. Also die passieren dann auch, die meisten dieser Intimizide passieren tatsächlich in Trennungssituationen, wenn die Frau sagt, sie möchte das nicht mehr, sie möchte ein anderes Leben führen und er nach dem Motto, wenn ich dich nicht haben kann, dann darf dich kein anderer haben, sie umbringt. Das heißt, Intimizid ist
1: quasi nochmal ein konkreterer Begriff unter dem Femizid. Ganz genau, ja. Okay. Ähm, wenn wir bei Aufstehen, ähm, also wir arbeiten selber auch sehr viel zum Thema äh, Gewaltschutz und erhalten dann auch häufig Rückmeldungen ähm, auf Social Media oder per E-Mail, und äh, die häuf oder zu den häufigsten Rückmeldungen zählt zum Beispiel ähm, die Aussage, dass es sich bei den Frauenmorden in Österreich um Einzelfälle handelt. Hast du da eine Antwort darauf?
0: Ja, also nein, das ist nicht wahr. Es sind keine Einzelfälle. Es ist ja leider so, dass der Begriff der häuslichen Gewalt ein bisschen das suggeriert. Ja? Manche kritisieren diesen Begriff auch erstens mal wirkt verniedlichend, das ist häuslich und zweitens eben suggeriert es, das geht auch nur diese zwei Personen in diesem häuslichen Bereich etwas an, aber das stimmt so nicht, weil diese Beziehungen, wo diese Gewalttaten passieren, da herrschen Geschlechterungerechtigkeiten. Der Mann denkt, die Frau gehört ihm. Und das denkt er, weil ihm die Gesellschaft dieses Denken auch vorgibt. also Wir haben das über all die Jahre produziert, dass Männer glauben, Frauen sind weniger wert. Und das sehen wir in ganz vielen Dingen in unserem alltäglichen Leben. Das beginnt dabei, dass wir nicht das gleiche Geld für die gleiche Arbeit zum Beispiel bekommen. Das ist nur einer der vielen Punkten. Und wie wir als Gesellschaft leben, eben dass wir vorzeigen, Frauen sind weniger wert als Männer, das ist so, das spiegelt sich natürlich auch in den Beziehungen, die wir leben, wieder. Und die Dynamiken dieser Morde sind ja die, sie möchte sich trennen, meistens ist die Trennung der Auslöser dafür, er hält das nicht aus und nach dem Motto, wenn ich dich nicht haben kann, kann ich kein anderer haben, tötet er sie. Das sehen wir sehr, sehr oft. Und warum denkt er das? Weil er glaubt, sie gehört ihm. Sie ist sein Objekt, ja, sie ist nicht auf Augenhöhe und dieses Objekt wendet sich gegen ihn und deshalb bringt er sie um. Ich möchte noch eine zweite
1: Rückmeldung, die wir oft erhalten, einbringen. Und zwar ist es eine, die kopiert wird von dem, was wir von, häufig von der Politik hören, aber auch in den Medien lesen. Und zwar, dass es sich um importierte Gewalt handelt. Mhm. Was ja, was man jetzt auch erst seit 2015 immer wieder hört und was einem von der Politik so vorgepredigt wird. Was würdest du darauf antworten?
0: Auch das ist nicht wahr. Also, ja, diese Taten, machen auch Männer, die migrantischen Hintergrund haben, ganz unterschiedliche Natur. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, da sind da ja Männer mit Staatsbürgerschaft, mit österreichischer, ohne Staatsbürgerschaft, dennoch mit migrantischen Hintergrund. Also es ist wirklich autochtone Österreicher, es sind einfach alle dabei. Die Täter sind jeglicher Nationalität, jeglicher Herkunft und auch jeglicher Schicht. Das ist auch besonders wichtig. Ja? Das passiert in jedem Milieu. Und eigentlich sind die Zahlen recht ausgeglichen. Das heißt, man muss sich... Man muss überall ansetzen ja, in, in der Problembehandlung. Wir, brauch, wir dürfen da auf keinem Auge blind sein, nicht bei den Autochtonen in Österreich, aber auch nicht bei den Männern mit prägrantischem Hintergrund. Aber die Grundbasis dieser Taten, diese patriarchalen Denkmuster, die sehen wir echt da und dort. Ja, Also wenn ich in der Steiermark von diesem Dorf höre, wo die Frau nicht studieren darf, und irgendwie doch nach seiner Pfeife tanzen muss, dann ist das nicht so weit weg von einem patriarchalen Denkmuster, vielleicht von einer anderen Kultur, ja, von vielleicht arabischen Männern. ja, Da kommt dann vielleicht hinzu, dann ja, muss ihre Haare verdecken. Ja. Aber die Grundidee dahinter, dass die Frau weniger wert ist, ist die gleiche. Das heißt, man muss da sehr in die Breite gehen bei der Bekämpfung dieser Männergewalt. Und da habe ich auch gesprochen mit jemanden von Neustadt, das sind die SozialarbeiterInnen, die jetzt dieser Gewalt Gewaltpräventionsstunden machen mit Männern, die weggewiesen werden von zu Hause aufgrund von Gewalttaten. Die verpflichten. Die verpflichten jetzt ist, seit einem Jahr ungefähr, genau. Sechs Stunden müssen die da jetzt hin. Und die sagen, genau das versuchen sie eben dort zu machen. Du musst bei einem Waldviertler ja, anders ansetzen im Gespräch als eben bei jemandem, der vielleicht von weiter her herkommt. Ja. Wo kommt das her? Da geht es dann viel mehr um Norm, Normverdeutlichung vielleicht. Ja. Aber grundsätzlich ist es nicht wahr, dass es ein importiertes Problem ist. Das zeigen die Zahlen einfach nicht.
1: Genau, also das ist auch das, was wir äh, dann als Rückmeldung geben. Eben, es ist nicht die Herkunft, eines Zeit, dass die Gewalt erklärt oder rechtfertigt, sondern eben die traditionellen Wertvorstellungen und die veralteten Geschlechterbilder genau. die wir schon
0: erklärt. Die gibt es überall. Also ich habe im, im Buch ganz viele unterschiedliche Beispiele, und da haben wir eben den Mann, der mit der 30 Jahre in Ägypten gelebt hat, in nördlich von Kairo, hierher gekommen ist. Ähm, und, hier dann Deutsch gelernt hat, hier als Koch gearbeitet hat, die österreichische Staatsbürgerschaft mittlerweile hat, doch recht gut Deutsch kann, und zum Beispiel in Kairo war er der Sohn des Bürgermeisters. Also, sehr gut gebildetes Milieu, der hat dort Soziologie studiert, das ist dann hier nicht aufgegangen zum Weitermachen, hat hier dann als Koch gearbeitet, wo viele dieser Mann jetzt in der Statistik rein. Er hat die Staatsbürgerschaft, kommt aber von weit her, anderer kultureller Hintergrund, aber Sohn des Bürgermeisters. Also, und das ist der, der diesen Mord begangen hat, diesen Furchtband zum Beispiel, ja, wo ich bei der Gerichtsverhandlung war. Also eine Einordnung ist hier sehr schwierig und ich glaube, das sieht man auch an den Beispielen im Buch oder eben der Parlamentsmitarbeiter aus Wien-Hitzing aus dem 13. Bezirk. Ja, da plötzlich sich die Axt gekauft hat und die Frau, die Tochter, die Schwiegereltern und die Eltern erschlagen hat damit, weil er sich verspekuliert hat mit Aktien, Geld verloren hat und das nicht ertragen hat. Ja? Und dann gibt es natürlich andere Geschichten aus anderen Milieus, aber die Dynamiken sind immer recht ähnlich. Er hat Unzulänglichkeiten auf vielen Ebenen. Er entscheidet, dass sie sterben muss, egal wo die herkommen. Wieso gibt es deiner Meinung
1: nach gerade in Österreich so viele Intimizide Genau, weil wenn wir uns den EU-Vergleich anschauen, gibt es in Österreich schon relativ mehr Femizide und Intimizide. Was ist deine Einschätzung dazu?
0: Das ist eigentlich das, was ich eingangs gesagt habe, weil wir eben noch so viel auf so vielen Ebenen ansetzen müssen und Aufholbedarf haben. Und um das jetzt nochmal zu wiederholen oder nochmal anders zu formulieren wir müssen am besten schon an die Kindergärten gehen ja und diese traditionellen Rollenbilder aufbrechen wir müssen eine andere Form von Männlichkeit vermitteln und das ist wichtig dass man das auch sieht im öffentlichen Raum ja also wenn man auch heute noch durch die Straßen geht das ist absurd ja welche Rollenklischees da immer noch transportiert werden werden ja und studien zeigen halt schon auch dass länder wo was ich vorher auch schon erwähnt habe wo diese festgefahrenen Männlichkeitsbilder ähm, früher aufgebrochen wurden, da einfach bessere Zahlen haben. Und es ist ja auch ganz logisch. Ich meine, es ist ja einfach etwas, sagt er mir ja der Hausverstand, ja, dass Männer, die nicht von Anfang an in diese Rolle gedrängt werden, es ist nicht cool, über Gefühle zu reden, du musst versteckt weinen, ja, äh, Probleme mit Gewalt lösen, dass die da auch mehr Probleme haben in diesem Bereich. Ja. Und dann geht es natürlich auch, wenn man, wir wenn man vorher auch über die migrantischen Communities gesprochen haben, da braucht es auch Vorbilder. Ja, Vorbilder ähm, im öffentlichen Raum, in der Politik, in Führungspositionen, mehr Diversity da. Ja. Es gibt eine gute Kampagne vom Sozialministerium, die heißt Mann spricht's an. Ähm, da sieht man eben auf einem Sujet zwei 19-, 20-jährige junge Männer und die sich unterhalten, und daneben steht, checkst du eigentlich, wie Org du über deine Freundin redest. Und das ist auch so ein Problem, wo man ansetzen muss oder so eine Thematik da schon, ja. Wir wissen, wie wichtig die Peergroups auch sind, ja. Was in diesem Alter wichtig ist, wo sich das anfängt zu entwickeln, ja. Dieses, wenn einmal ein, 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 der gute Freund oder der beste Freund oder eine Gruppe im Schulhof oder wo auch immer, ja, sagt, hey, das ist nicht lustig, das ist peinlich das ist dürft, das geht gar nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es nicht mehr machen wird, weil es unangenehm ist, wenn die anderen nicht drüber lachen. Und das sind Situationen, die kennen wir alle auch aus dem Alltag, aus dem Beruf, wo ich mir jetzt auch denke, vor ein paar Jahren, da hätte ich eigentlich was sagen sollen. Das hätte ich nicht über mich ergehen lassen sollen, einfach nur um die Situation nicht noch mehr vielleicht aufzuheizen oder jemand anderen verteidigen sollen. Und ich glaube, da fängt schon bei jedem Einzelnen Mann an. In der Gesellschaft, aber eben auch Vorbilder, Vorbilder, Vorbilder und vor allem auch von der Politik Genau, und was da auch noch eine gute Taktik
1: ist, äh, die ich jetzt begonnen habe, weil ich kenne das natürlich auch aus meinem privaten Umfeld, dass man, vor allem wenn ich bei meiner Familie im Dorf bin, dann hört man äh, noch mal mehr so Dinge und dann denke ich mir, ja, mal, ich weiß eh, dass es nicht so gemeint, gemeint ist. Aber eben, wenn man es mal anspricht, dann ist es was anderes. Und zu Beginn habe ich mich nicht getraut, dieses direkte Ansprechen, dieses, hey, verstehst du eigentlich, was du da gerade sagst? Um, und ich habe dann begonnen, einfach Nachfragen zu stellen mhm. und gefragt so, wie meinst du das jetzt genau? Dass es nicht gleich so eskaliert nämlich. Genau, ja. weil dann müssten sie es erklären und im Erklären merken sie dann so, ah, okay, ja. es äh, geht sich nicht ganz aus. Ja, genau. Mhm.
0: Ja, gute Taktik, ja. Also wie gesagt, das ist natürlich, wenn man dann solchen Leuten, nicht kennt, das ja auch, jeder kennt das auch von seiner Eltern- oder Großelterngeneration, ja, die sagen dann manchmal unbedacht Dinge, die aber heute einfach nicht mehr tragbar sind und die das weiter transportieren, ja. Deswegen erlebe ich auch immer öfter in meinem Bekanntenkreis, dass also mein Freundeskreis öfter sich dazu entscheidet, die Enkeln nicht zur Oma und Opa zu geben, weil sie in den Erziehungsmethoden so weit divergieren, ja, weil die das nicht mehr tragen wollen. Das ist wie die mit den Kindern reden, was die ihnen beibringen. Das war, glaube ich, eine Generation davor noch anders, aber da ist der Gap jetzt teilweise einfach so groß, dass sie sagen, nein, ja, ich habe einen Sohn oder eine Tochter und dass es da zumindest dann oft zu Streitigkeiten kommt, ja, genau wegen diesen Themen, Ja, weil wir viel mehr Wort, Wert legen auf unsere Wortwahl und genau auf diesen Dinge und die Sorge so groß ist, dass die Kinder das dann einfach so verinnerlichen, ja, wenn das zu oft fällt. Ja. Das ist immer jedes Wochenende, wenn Großeltern da schon was anrichten kann zum Beispiel. Und da gab man zwei Methoden, entweder man geht in den Streit und in die Konfrontation, das kennen wir alle, aber das ist dann endet dann meistens in einer totalen Eskalation nach dem Familienessen und alles in angefressen. Und dann, oder man versucht es halt eben, weil man sagt, gut, wovon haben wir alle mehr? Genau auf diesen Weg. Ja. Wie meinst du das jetzt eigentlich? Ja? Warum hast du das jetzt so gesagt? Warum? Wieso? Und kann tatsächlich, ist wahrscheinlich der schlauere Weg, ja. Und wenn man nochmal auf
1: Österreich und die, ähm, die politischen Maßnahmen eingeht, über die wir eigentlich reden, die waren ja früher schon mal besser. Also früher galt Österreich und mit früher meine ich jetzt ähm, so in den 90er Jahren, also 1997 mhm. wurde das Gewaltschutzgesetz verabschiedet und da war Österreich in der EU zumindest ja Vorreiter in Sachen Gewaltschutz was hat sich seither getan merkt man daran einfach dass der wille der politikerinnen nicht so da ist oder
0: also ja wir waren vorreiter ja und da kann man auch wirklich stolz drauf sein wir waren die ersten die eben dieses wegweisungssystem entwickelt haben und auch durchgeführt haben also dass der mann ich sage jetzt mann weil es meistens die männer sind ja der gefährder seine eigene vier Wände verlassen muss, ja. Dass die Polizei sagt, du gehst jetzt, ja. Und sie bleibt in der Wohnung. Das war wirklich enorm, ja. Also, da haben auch alle auf uns geschaut, ja. Und das ist auch ein Riesenschritt. Und es ist jetzt wirklich nicht so, das muss man schon auch nochmal sagen. Es ist nicht so, dass nichts passiert, ja. Natürlich berichten die Medien immer nur über die ganz großen Sprünge, aber es wird tatsächlich regelmäßig schon an kleinen Rädchen geschraubt, ja. Aber das sind eben die akuten Maßnahmen, ja. Da muss schon oft Gewalt passiert sein, ja, damit wir dann reagieren. So wie jetzt auch diese verpflichtende sechsstündige Beratung. Das ist so toll, dass das zumindest verpflichtend ist, weil ich hatte schon die Sorge, dass es wieder so eine freiwillige Geschichte wird und das kannst du vergessen. Das zeigen auch alle Erhebungen. Das bringt nichts noch besser wäre es natürlich, wenn das mehr wäre als sechs Stunden. Vor allem in manchen Fällen, also ich habe auch mit Beratern, Beraterinnen gesprochen, die würden sich wünschen, dass sie da flexibel sein können in der Anwendung dieser sechs Stunden. Dass man zum Beispiel sagt, der eine Mann, der ist jetzt eigentlich wirklich nicht gefährlich, das war, keine Ahnung, eine einmalige Situation, mit dem braucht man vielleicht nicht mal die sechs Stunden, Der ist total einsichtig, der übernimmt Verantwortung, ja. Der hat verstanden. Und dafür kann man bei anderen sagen, da reichen die sechs Stunden nicht. Bei dem braucht man 10, 15 Stunden plus nachher noch acht Monate Antigewalt-Training. Und da braucht es aber Ressourcen, weil diese Trainings sind teuer, aber das sind nach Erhebungen die effizientesten Methoden. Lange, intensiv, wirklich arbeiten. Ähm, von daher, es gibt schon Maßnahmen, aber man müsste nachbessern. Aber wo wir halt nachhinken, ist dieses schon oft äh, angesprochene jetzt, ähm, Gesellschaftsbewusstseinsveränderung, diese Rollenbilder, dieses Gewalt darf nicht normal sein, das ist das, wo wir so nachhinken. Also ich meine, die Maßnahmen, die Akutmaßnahmen, die sind schon gut. ja. Was eben zum Beispiel erschreckend war, war auch die Erkenntnis, das haben mir diese Berater, Beraterinnen aus diesen Stunden mit den Männern gesagt, da sitzen 50, 60-jährige Männer, die das allererste Mal in ihrem Leben in so einem Setting über sich selbst reden. Das ist das Problem. Die kennen das nicht, die sitzen das erste Mal gegenüber von einem Psychologen oder einer Psychologin oder einer Beraterin und sprechen über ihre Kindheit, über ihre eigenen Gewalterfahrungen, darüber, warum schlage ich eigentlich meine Frau, warum ist das passiert, die haben das noch nie gemacht. Und das ist das, wo wir ansetzen müssen. Der hat sein Leben lang reingefressen, natürlich ist das ein Pulverfass. Ja? Und das ist die große Veränderung, die wir brauchen. Unsere Gewaltschutzgesetze sind prinzipiell gut. Aber ich glaube, sie müssten eigentlich auch viel weniger Anf Anwendung finden, wenn wir weniger Gewalt hätten. Und die Gewaltbekämpfung, die passiert in der Geschlechterarbeit.
1: Das sind auch ähm, zwei der Punkte, die wir in unserem Gewaltschutzappell haben. Also Wir haben eine, einen Appell, der sich an die Frauenministerin äh, richtet bei dem wir zum einen eben gescheite Präventionsarbeit fordern, weil das so wichtig ist, dass man da ansetzt, bevor die Gewalt überhaupt passiert. Und das genau, sind jetzt ja. eh die Dinge, die du angesprochen hast, die toxischen Rollenbilder äh, entkräften, die Geschlechtergerechtigkeit weiter vorantreiben. Und dann äh, eine die zweite Forderung ist eine Bewusstseinskampagne, dass man in der breiten Gesellschaft äh, sensibilisiert und da auch vor allem die Jüngsten sensibilisiert, und äh, die dritte Forderung bei uns ist, dass wir geschultes Personal brauchen in allen Anlaufstellen. Und zwar da auch von der Polizei bis hin zur Justiz. Weil wir haben jetzt immer öfter gehört, dass wenn Betroffene sich an 133 richten, dass zwar äh, Hilfe gekommen ist, aber die dann äh, häufig äh, wieder, wieder das nicht ernst nimmt, äh, Personen wieder wegschickt oder ähm, Genau, also dass, es, dass Betroffene einfach nicht ernst genommen werden oder dass die Beamtinnen einfach
0: nicht wissen, wie sie jetzt in diesen Situationen am besten reagieren sollten. Also mir hat ähm, Rosa Loga von der Wiener Interventionsstelle gesagt, und das, das erzähle ich auch immer wieder, weil ich das so bezeichnend finde, für dieses nicht ernst genommen werden. Sie hat gesagt, wissen Sie, mir ist in Wien schon öfters mein Fahrrad gestohlen worden und ich habe es jedes Mal zur Anzeige gebracht und ich bin kein einziges Mal gefragt worden, ob das stimmt. Aber wenn wir mit Opfern von häuslicher Gewalt zur Polizei gehen, dann wird jedes Mal jedes Detail hinterfragt, ja, mhm. ob das stimmt. Weil die, prinzipiell oft die Annahme vorzuherrschen scheint, naja, ist das wahr, dass sich das ausdacht? Kann das wirklich stimmen? Wo sind die Beweise? Hallo, perfektes Opfer, hast du jetzt die Datenbank dabei mit den ganzen Taten? Ja? So läuft das dann offenbar oft ab. Ja. Du bist ja auch Journalistin. Mhm. Und
1: ähm, in den Medien oder eigentlich auch allgemein, wenn wir von Gewalt sprechen, dann wird es häufig in der passiven Form verwendet, also die Frau äh, wurde geschlagen die oder die Frau ähm, wurde ermordet, anstatt das Aktive zu verwenden, der Mann hat mhm. jemanden ermordet und wenn, ähm, wenn wir diese passive Form verwenden, also wenn wir schreiben, die Frau wurde geschlagen, dann liegt der Fokus halt sofort auf der Frau, ja, wieso wurde die geschlagen? Genau, ja. Ähm, und wenn man aber in den Medien anders schreiben würde oder auch wenn wir in der Gesellschaft anders drüber sprechen würden und aktiv den Täter in den Fokus setzen würden, dann, dann merkt man sofort beim Zuhören oder auch im Gespräch, dass sich der Fokus bei einem selber sofort shiftet, dass man dann sagt, ja. okay, und wieso hat das sie eigentlich geschlagen? Was, was liegt da dahinter? Und das wäre auch so eine, ein erster wichtiger Schritt, wie man es mal schaffen könnte, ähm, eben Bewusstseinsbildung Genau, ja. Wenn wir in den äh, Medien lesen, vor allem auch ähm, bei den Beispielen sind es auch mehr die Boulevardmedien, dann lesen wir oft von äh, Wörtern wie der Eifersuchtstat, äh, wir lesen von Sexattacken oder eskalierten Beziehungsstreits. Warum ist es deiner Meinung nach so wichtig, dass man aber auch in den Medien bewusst Femizide benennt Du hast es jetzt schon ein paar Mal im Allgemeinen erwähnt, aber wieso ist es auch in, in den dezidiert
0: in den Medien so wichtig? Weil wir da als Journalisten und Journalistinnen eine riesige Verantwortung haben. Und da spreche ich auch deshalb so oft drüber, weil es gibt in Österreich ganz, ganz viele betroffene Frauen von häuslicher Gewalt. Und die lesen diese Artikel. Und das macht was mit denen, wie über solche Taten geschrieben wird. Und sie werden einfach viel zu oft verharmlost und bagatellisiert. Und das führt dazu, dass solche Frauen dann zum Beispiel nicht zur Polizei vielleicht gehen, weil sie glauben, okay, gut, mit denen ich nicht ernst genommen Ja, Es lesen aber auch Angehörige von ermordeten Frauen, und zwar jeden einzelnen Artikel, weil die da natürlich signalisiert drauf sind durch diese Tat, ja. Und das macht auch was mit denen. Diese Familien sind sowieso kaputt und zerbrochen nach solchen Taten. Also Das kann man sich nicht vorstellen, was auf solche Menschen nach so einem Femizid alles zukommt. Ja, Weil das ist nicht unter Anführungszeichen nur ein Mord, da muss man immer dran denken die kannten den Täter der ist bei denen zu Hause ein und ausgegangen und die machen sich Vorwürfe bis an ihr Lebensende warum sie das nicht gesehen haben warum hat die Tochter nicht mit ihnen geredet haben sie die Atmosphäre dafür nicht geschaffen was haben sie nicht gesehen ja der braucht therapeutische Maßnahmen wirklich bis nach hinten hinaus und die zerbrechen dran und die werden noch krank die kriegen Angststörungen also ich habe das auch im Buch beschrieben bei einer Familie das ist wirklich eine Katastrophe ja? und solche Leute lesen auch diese Artikel und deshalb ist es mir so wichtig. Ich stelle mir dann immer solche Leute vor, als wo ich sie auch gut kennengelernt habe. Ja? Wie wird es denen gehen, wenn sie das lesen? Das ist einmal das Erste. Und das Zweite ist natürlich auch, um diese Gesellschaftsveränderung herbeizuführen. In den letzten fünf Jahren hat sich die Verwendung des Begriffs für Miozid in Österreich massiv verstärkt und ich bin da sehr froh drüber. Es gibt zwar leider immer noch viele Beispiele, wie es nicht gemacht werden sollte, auch die Dinge, die gerade genannt wurden, Eifersuchtstat, Familientragödie, Sexattacke, aber es wird besser. Es ist wichtig, das zu benennen, erstens mal, dass der Begriff geläufiger wird, dass das strukturelle Problem, das wir vorher schon ähm, besprochen haben, dahinter erkannt wird. Deshalb tendiere ich immer dazu, oder ich spreche mich eigentlich stark dafür aus, ähm, nicht nur diese Einzelfallberichterstattung, zu machen, sondern dann gleich immer auch eine größere Geschichte zu diesem strukturellen Problem anzuhängen oder das in das Einzubetten. Ja, Was ist da passiert? Warum ist das passiert? Wie schaut es mit den Zahlen aus? Wo kann man sich hinwenden? Warum passieren Femizide? Vergleich mit anderen Ländern. Also man kann da eigentlich immer sehr viel machen, als einfach nur diese blutrünstige Tat zu beschreiben und eine Zahl davor zu setzen. Das ist das eine. Und das Zweite, was im Zuge dessen unbedingt zu beachten ist für uns Medienmenschen, ist den Täter nicht zu heroisieren, was leider oft passiert, weil die Frau kann ja nicht mehr sprechen, die Familie möchte meistens auch nicht mehr sprechen aus verständlichen Gründen. Was übrig bleibt, ist eben, was er getan hat und warum er es vielleicht getan hat, plus ein Statement seines Verteidigers, der sehr schnell anfängt, auch wieder zu verharmlosen und zu bagatellisieren. Und dann sind wir bei der Eifersuchtstat, die suggeriert, naja, irgendwas wird sie schon getan haben, warum er das gemacht hat. Hat sie ihn wohl eifersüchtig gemacht, ja? Das Luder. Mhm. Das ist ja das Wording, das dann halt oft kommt. Ja, und das ist auch das, was vor Gericht passiert. Das ist ähm, Täter-Opfer-Umkehr. Das ist Victim-Blaming. Und das sind all diese Dinge, also um das jetzt zu, schnell zusammenzufassen, die machen was mit den Menschen. Das löst einfach etwas in uns aus, wie wir über diese Morde sprechen, wie ernst wir sie nehmen. Ein Mord ist ein Mord und wir sehen diese Art der Verharmlosungen eigentlich sonst nirgends anders. Also eine Sexattacke, ich meine, was soll das? Es ist eine Vergewaltigung. Was ist bitte eine Sexattacke, ja? Sex ist nichts Böses. Sex ist was Freiwilliges im Normalfall. Und das hat im Zuge eine, eine Vergewaltigung, hat dieses Wort einfach nichts zu suchen. Was ja? also eine Attacke. Also ich meine, das ist ja. Ich, ich frage mich dann immer, wenn das umgekehrt wäre, <lacht> wenn eine Frau einen Mann vergewaltigen würde, ob wir dann auch von Sexattacken lesen würden. Mhm. Wahrscheinlich. Ich nicht. glaube nicht. <lacht> ja. mhm. Wie war das bisher in
1: Redaktionen, an denen du gearbeitet hast? Hattest du das Gefühl, dass da das Bewusstsein da ist oder...
0: Ähm auch sehr viel Aufklärungsarbeit von ganz Seite. unterschiedlich. Okay. Es hängt wirklich von den individuellen Personen ab, genauso wie übrigens auch was mir wichtig ist zu erwähnen bei der Polizei. Also es gibt, ich habe ganz viel engagierte tolle Beamte und Beamtinnen kennengelernt, die auch wahnsinnig frustriert sind über über Dinge, die passieren, die dann natürlich auch immer sehr den ganzen Polizeiapparat an sich ähm, betrifft, ja, und wo dann irgendwie sehr einhellige ablehnende Meinungen passieren. Aber das ist natürlich ein sehr unbeweglicher, unflexibler Apparat. Das muss man sagen. Es ist eine patriarchal geprägte Organisation und das ist auch ein Problem beim Thema häusliche Gewalt, weil sie haben einfach zu wenig Frauen zum Beispiel. Ja. Also das ist nicht, nicht, bei nicht mal 20 Prozent der Anteil. Natürlich sagen betroffene Frauen, ich würde eigentlich lieber mit einer Frau über meine sexualisierte Gewalt, die mir widerfahren ist sprechen. Das ist aber oft nicht möglich, weil es nicht viele Frauen gibt. Ich meine, glaube ich, da kann sich jeder gut reinversetzen. Ja. Also das ist das ist eins der das war mir noch wichtig zu betonen und genauso ist es auch bei Journalisten und Journalistinnen. Es gibt welche, die machen es besser und welche, die machen es schlechter. Aber es ist schon so, wenn es mehr beginnen, besser vorzumachen und auch hier eine Vorbildwirkung einnehmen, dann ziehen viele nach, weil es auffällt, dann irgendwann einmal. Und da, glaube ich, sind wir eigentlich schon auf einem guten Weg. Wir haben von Aufstehender auch vor äh, einigen
1: Jahren den sogenannten Verharmlosungsradar gestartet, bei dem Menschen bei uns Artikel einmelden können, bei denen sie sehen, da wird verharmlost und wir stellen das Ganze dann online und geben den allgemeinen der Bevölkerung die Möglichkeit, dass sie dann über unsere Website sich direkt an die Redaktion wenden und einmelden und sagen, hey, schaut euch den Artikel an, der ist verharmlos und man kann das Ganze besser machen und genau das war auch so ein ein Schritt von uns, wie wir mhm. versuchen, äh, da die Medien darauf aufmerksam zu machen. Sehr gut, ja. Meinst du, ist es möglich oder wie wäre es möglich, ähm, da die Aufmerksamkeit bei den Journalistinnen selber mehr äh, noch darauf zu richten? Also ist es mehr
0: so, das, was du schon angesprochen hast, äh, es machen ein paar und dann ziehen die anderen nach? Ich glaube, dass schon so eine Dynamikprinzip sehr viel bringt, okay. wenn man eben auch, was wir vorher schon angesprochen haben, wie das Verhalten der Zivilgesellschaft, ja? mhm. wenn einmal jemand, was dir wichtig ist, zu dir sagt, hey, das ist nicht lustig. Es ja, geht gar nicht, wenn du sowas nochmal sagst, möchte ich eigentlich dann nicht mehr so viel mit dir zu tun haben, weil das ist frauenfeindlich, das ist sexistisch, das ist rassistisch, was auch immer. Und da, glaube ich, muss man auch bei allen anderen Berufsgruppen und Menschen, die involviert sind, ankommen. Ja. Das ist natürlich in Österreich die Presselandschaft, die ist sehr Boulevardesk geprägt. Da geht es halt um andere Dinge und das merkt man einfach auch in der Berichterstattung. Ja. Da ist die Sensibilisierung einfach noch nicht so angekommen, ja auch wenn sie offenbar das Glück haben, nicht viele betroffene Menschen in ihrem Umfeld zu haben, weil ich glaube, auch das ändert äh, den Zugang zum Thema. Oder tatsächlich nicht auf drauf rausgehen und wirklich mit Angehörigen sprechen. Also ich habe ja ein Riesenthema in meinem Buch war, Kontakte zu Angehörigen herzustellen. Und das war sehr schwierig, genau aufgrund dessen, weil die so viel schlechte Erfahrungen mit Medienmenschen hatten, ja, weil die sind verheizt worden. Belogen worden, unerlaubte Fotos veröffentlicht, Reporter, die sich hinterm Grabstein versteckt haben und Fotos von der weinenden Schwester veröffentlicht haben, unerlaubterweise Details zum Tathergang veröffentlicht, die die Familie noch gar nicht wusste, was offenbar auch ein, ja, eine Lücke bei der Polizei dann gab. Ja. All diese Dinge haben das Vertrauen uns nicht unbedingt geschürt, sondern ganz im Gegenteil. Und das war ein Kraftakt für mich, da auch Kontakte aufzubauen und Vertrauen aufzubauen. Das muss halt auch nicht sein. Ja. Also von daher gibt noch an sehr, sehr vielen Stellen Aufholbedarf.
1: Ähm, ich habe auch in dein Buch reingeblättert und ähm, war am Anfang überrascht, ähm, weil du hast auch, ähm, ich glaube es sind drei Fälle, die du genauer beschreibst. Ähm, die du sehr genau beschreibst. Sechs Fälle sind insgesamt, ja. Ah, okay. Ja. Sechs Fälle, Entschuldigung. Ähm, genau, und ich habe mir einen dieser Fälle durchgelesen und es ist mir echt unter die Haut gegangen. Mhm. Das war der Fall der ja. Ähm Und da ist meine Frage an dich, wie, wie war dein Entscheidungsvorgang in dem Ganzen? Also wie hast du dich dazu entschieden?
0: Die Gewalt so explizit zu schildern. Genau. Deshalb, also ich habe dazu vorab mit äh, Mitarbeiterinnen aus Gewaltschutzzentren, Frauenhäusern gesprochen, wie ich das angehen soll. Und es war tatsächlich ähm, die fast einhellige Meinung, es zu schildern in diesem Buch mit einer Triggerwarnung natürlich vorangestellt. Mhm. Äh, eben um sie nicht weiter zu tabuisieren. Weil genau mhm. das eben passiert, ja? dass man den Leuten da draußen bewusst macht, was sind das eigentlich für Beziehungen? Was müssen diese Frauen eigentlich durchleben? Was passiert da eigentlich? Was bedeutet diese Gewalt? Was heißt häusliche Gewalt eigentlich, mhm. um den Ernst der Lage zu verstehen? Ja? Weil sonst eh genug verharmlost und bagatellisiert wird. Und es macht eben einen Unterschied, ob man sagt, er hat sie geschlagen oder ob man was kann das sein, ja? oder sie musste drei Jahre Psychoterror erleiden, oder ob man wirklich detailliert beschreibt, was bedeutet das, um Awareness zu schaffen, mhm. weil dieses Thema leider Gottes eh immer wieder bagatellisiert und tabuisiert wird. Ja, finde ich sehr, sehr wichtig, also Tabu brechen. Und wo hast du ähm,
1: beim Schreiben für dich oder mit dem Verlag äh, oder mit den Gewaltschutzzentren, wo hast du Grenzen gesetzt und gesagt, okay, das ist jetzt ein Schritt, ähm, der würde zu weit gehen. Oder du warst auch viel in Kontakt mit Vergewaltigungen.
0: Okay, das war auch auf Wunsch. Also das ist, ich weiß nicht warum. Ich kann es eigentlich gar nicht genau begründen, warum da die Grenze ist. Aber das war dann auch der Wunsch der Angehörigen, dezidiert oder auch von Frauenhausleiterinnen, die auch selbst sagen. Das erwähnen sie dann nicht noch zusätzlich, wenn das passiert ist, zum Beispiel, wenn okay. sie Interviews haben oder mit den Medien. Und ich weiß auch von Fällen, wo das passiert ist, wo ich es dann auch nicht erwähnt habe. Okay, das heißt, das war immer in Absprache mit
1: den Angehörigen. Ja, genau.
0: Okay. Genau, ja. Eine kurze Einschaltung noch in eigener Sache. Wir finanzieren unsere Arbeit für Aufstehen aus Spenden von engagierten Menschen wie
1: euch. Das heißt, wenn ihr unsere Arbeit oder unseren Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr Aufstehen über aufstehen.at slash fördern oder uns durch eine einzelne Spende über aufstehen.at slash spenden unterstützen. Auch kleine Beiträge helfen uns enorm. Vielen herzlichen Dank und jetzt zurück zur Folge. Genau, dann äh, wäre eigentlich meine letzte Frage noch, ob du noch äh, irgendwas am Herzen hast, was wir jetzt nicht abgedeckt haben.
0: Ja, also ich würde mir wünschen, dass ähm, wenn in Österreich Femizide passieren, mehr darüber gesprochen wird, mehr Diskurs ähm, stattfindet, dass dann die Politik sich mehr zu Wort meldet, mehr als es in der Vergangenheit passiert ist, dass man eben vor allem auch zeigt, es ist nicht in Ordnung, dass das passiert. Und ich glaube, diese Stille, die davor geherrscht hat, die suggeriert das schon ein bisschen. Ja? Also es, als wir wieder diese Häufung da im Frühjahr hatten, wo es oft Häufungen gibt, interessanterweise, da sind fünf, sechs Hemizide passiert und es ist niemand an die Öffentlichkeit getreten und hat das dazu gesagt. Das Einzige, was falsch ist, ist nichts zu sagen. Ja? Also man könnte erstens mal Beileid aussprechen, man könnte Mitgefühl zeigen, man kann die Fälle, man kann einfach kommunizieren, dass man sich diesen Fall genau anschauen wird, dass man ergründet, was ist da passiert, wie konnte das passieren, ob man es ändern hätte können oder nicht. Das war auch
1: ein, äh, ein Grund, wieso wir vor kurzem eine Aktion vor dem Frauenministerium gemacht haben, weil wir gesagt haben, es kann nicht sein, dass in Österreich jeden zehnten Tag ein Mann, eine Frau ermordet und die Politik einfach nichts macht und sie macht erst dann was, wenn äh, die Aktionstage, die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, die ja momentan gerade laufen, äh, dann wird was gemacht und dann gibt es eine Pressekonferenz und es wird eine Studie Am 6. Dezember wird es eine geben, ja. Genau. Ähm, und es ist, natürlich ist es wichtig, dass sie da auch was macht und das möchte ich jetzt gar nicht schlecht reden, aber mhm. eben, wie du gesagt hast, dass es gibt Häufungen von Fällen oder es gibt andere Situationen, wo man sich als Politikerin meiner
0: Meinung nach äußern sollte. Es gäbe ja auch viel zu sagen. Ja, man muss jetzt wirklich nicht nur alles schlecht reden. Ich war ja auch so verwundert darüber. Ähm über diese Stille oft, weil man kann ja Dinge sagen. ja, Es gibt ja sicherheitspolizeiliche Fahrkonferenzen. Ja. Sie haben ja gesagt, sie werden das intensivieren. Man könnte doch so viel erklären, weil die Leute immer dann natürlich das Gefühl haben, es tut sich gar nichts. ja, ja. Es wird ständig an kleinen Rädchen geschraubt. ja, Und das ist ja auch wichtig, dass der Gesellschaft zu so sagen, ich habe im Buch gemerkt, wie viele Leute gar nicht wussten, zum Beispiel, dass es diesen GIP-Support gibt bei der Wiener Polizei, Gewalt in der Partnerschaft, diese Präventionsbeamten, da könnte man, wenn man schlau wäre als Politikerin, ja, äh, erklären, was die genau machen machen zum Beispiel? Wie schaut das aus? Also die, die Evaluierungsberichte, die es ständig gibt, damit updaten. Ähm, was passiert in diesen Gewaltpräventionsberatungen äh, etc.? etc. Ja? Also ich meine, man könnte ja schon Dinge kommunizieren. Ja? Was, was passiert genau bei einer sicherheitspolizeilichen Fallkonferenz? Ich meine, das könnte man ja immer wieder erklären. Punktuell ja? nach, nach, nach Taten oder auch wenn keine Taten passiert sind, von sich aus mal so eine Gewaltschutztagung ins Leben rufen. Nicht nur, wenn diese 16 Tage gegen Gewalt sind zum Beispiel, ja. Oder häusliche Gewalt oder eben Intensivierung von, von, von Schulungen, von Workshops etc. Also wenn, ja, zu sagen, gibt es genug in dem Bereich.
1: Und äh, zum, zum Ende von Aufstehen laut schauen wir uns immer noch an, was jede und jeder Einzelne von uns tun kann. Und ähm, nicht nur, was die Politik auch tun kann. Wir haben heute schon einiges angesprochen. Ähm, und zwar einmal, was bestimmte Taktiken, wie man Sexismus in privaten Gesprächen ansprechen kann, wie man dagegen vorgehen kann. Ähm, wir haben über, darüber gesprochen, allgemeines Tabu zu brechen, also äh, über Gewalt zu sprechen, über ähm, was alles zu Gewalt zählt, zu sprechen. Ich habe es auch schon erwähnt, wir haben einen Gewaltschutzappell. Äh, den Link dazu werden wir in die Folgenbeschreibung geben. Das heißt, alle, die den noch nicht unterzeichnet haben, können sich da anschließen. Was mir noch ganz, ganz wichtig wäre, ist, Glauben wir Betroffenen, wenn sie über Gewalt sprechen und zeigen wir Zivilcourage. Also wenn wir Gewalt mitbekommen, schreiten wir ein und das kann äh, jetzt ganz, ganz vieles bedeuten. Also Einschreiten muss nicht immer das direkte Einschreiten sein, sondern eben auch dieses, ähm, wir lenken den Täter ab oder bitten eine andere Person, die mit dabei ist, einzuschreiten. Oder man könnte eine Tat dokumentieren, wenn man direkt dabei ist. Man kann zur Betroffenen hingehen und sie fragen, was sie, und ob sie Unterstützung braucht. Genau. Hast du noch etwas, was du mitgeben möchtest? Genau. Und
0: ich würde sagen, weil ich oft auch gefragt werde, was kann ich denn tun eigentlich? Mhm. Ja, wenn ich glaube oder vermute, dass ich sicher bin und man vielleicht jetzt nicht gleich die Polizei rufen möchte, dann ist es ratsam immer die Frauenhelpline anzurufen. Die sind 365 Tage im Jahr, 24 Stunden erreichbar. Ich habe das selber auch schon ein paar Mal angerufen, weil ich mich informieren wollte. Und das sind wirklich Expertinnen, die dort sitzen, die kennen sich extrem gut aus, die nehmen sich Zeit, die kennen ganz viele Situationen und die helfen wirklich ganz toll weiter. Das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Sache und es ist auch wirklich gut, dass es das in Österreich gibt. Genau, wir werden die äh, Nummer der Frauenhelpline und
1: auch weitere Helplines noch in die Folgenbeschreibung geben. Okay, dann danke ich dir, dass du heute da warst. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Und ich sage danke für die Einladung.